Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 3 февраля год 2022 четверг. Это последний рабочий день недели для этой передачи. Соответственно, Но итогов подводить не будем, потому что нечего пока подводить, все в развитии. Но коснемся мы сегодня трех важных моментов. Первое, начнем мы не с главной новости, не с ликвидации Курейши, а с визита Эрдогана в Киев. Это, таким образом, украинская тема тоже будет сегодня представлена. Не в, пол, не, не в полном объеме, конечно, но достаточно коснемся ситуации. А, чуть-чуть, по крайней мере. И дальше перейдем на ликвидацию Курейши, главы исламского государства, Президент Байден на заре своего президентства всего год прошел, а он уже нам принес скальп еще одного салафита. Давай еще, Байден молодец, надо больше. Ну, с Бушем сложно будет, конечно, сравниться, но скальпов салафитов доставил нам намного больше. В общем и целом, третий пункт нашей повестки сегодня это что там в Вене происходит, в чем главные проблемы. Пришло время это все повторить, потому как эти выходные могут оказаться прорывными или нет. Прорывными или нет. Это вот мы посмотрим. Но поэтому неплохо было бы обозначиться, да? Вот, то есть, как бы, есть там сейчас определенные моменты, которые мешают. С другой стороны, есть огромное желание администрации сделку заключить, что беспокоит немного, но вот примерно вот так. План такой, 347-4600-0877. Вы мне пишите, я с удовольствием, если смогу, отвечу на ваши вопросы, прокомментирую то, что надо прокомментировать. Меняйте мою адженду. Я постараюсь все сделать, как вам нравится в данном случае. И люблю интеракцию. Это для тех, кто в прямом эфире меня слушает. Нет, понятно, Филадельф, Application iHat, Application Reese Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, слушает на SoundCloud. Это запись, друзья. Ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Визит Эрдогана в Киев сегодняшний был наполнен достаточно большим количеством символических актов. От слава Украине героям слава, всех то, что он по пути мимо почетного караула как он поприветствовал военнослужащих украинских, а какой был ему ответ. То есть такая, на самом деле, интересная очень штука, в принципе, вся, весь этот визит. С одной стороны, понятно, что есть много моментов. Значит, с одной стороны, Турция, assertive power, да, и, исходя из всяческих доктрин, которые есть, особые отношения с Украиной очень важны для Эрдогана, потому как они балансируют как бы, общее влияние в регионе России, которое имеет само по себе, потому что Россия политически тяжеловес, Турция тоже политический тяжеловес, но не такого уровня. Турция не ядерная держава, Турция не постоянный член Совета Безопасности ООН. И несмотря на то, что есть определенная динамика между Эрдоганом и Путиным, которая интересная динамика, мы постоянно ее касаемся. Она касается многих разных мест. Узелков между ними двумя завязано очень много. В том числе некоторые узелки эти явно работают в сторону российского президента. Есть некоторые узелки, которые работают в сторону турецкого президента. И в принципе это очень интересное отношение. Потому что игроки, они достаточно высокого уровня оба, и иногда даже некоторые говорят, что Эрдоган ничем не ниже по уровню своей игры, по уровню рисков, которые он готов брать. И за ним всегда интересно наблюдать, вы это знаете, я все время как бы стараюсь, стараюсь отмечать всяческие его действия на международной арене, которые интересны для всех. В общем, много моментов решалось, они подписали сегодня соглашение о свободной торговле между Киевом и Анкарой, также они подписали строительство нового завода, который будет строить в Украине э, турецкие дроны, э, моторы, то есть будет, он будет обеспечиваться завод украинскими моторами, 
эти дроны будут байкатар, бай, байрактар, которые будут обеспечены украинскими моторами. В этот раз это, кстати, очень удачная для Украины сделка, потому как, ну, понятно, что ну, на Украине, в Украине всегда э, было сравнительное преимущество в изготовлении, экономическим термином говоря, в изготовлении авиационных моторов, и в данном случае, учитывая, что главный рынок Украины, который всегда был на севере от страны, да, учитывая общее советское прошлое у всех вышеуказанных территорий, Украины и Российской Федерации, соответственно, все внутри страны, той большой страны, которая в 91 году прекратила существовать, все это было э, устроено таким образом, чтобы поставки, э, вся цепочка поставщиков, да, chain of supply, говоря по-английски, она вся была распределена по Советскому Союзу, чтобы все получали долю пирога для этого необходимого производства, и вот э, Украина производила авиационные моторы, и в этом как бы была особо известна именно этим. И с потерей, с ухудшением отношений, и с событиями сначала с пятого года, потом с, с событиями 14 года, и постепенно, после 91 года, да, эти волны происходили ухудшения, волнами. И в итоге рынок для авиационных двигателей украинских был потерян, в принципе, на севере. И не то, чтобы Европа готова была участвовать в... Как бы это... Не то, что Европейский Союз заинтересован сильно в украинском авиамоторостроении, поскольку, поскольку гражданское моторостроение полностью оккупировано Роуз-Ройсом и Мерседесом, которые совместно производят моторы для Airbus, например, да, а, то есть, скажем не так, которые входят в Airbus-концерны, которые поставляют попеременно моторы для Airbus. Это понятный момент. А для военной авиации там как бы уже давным-давно все распределено, и вряд ли какая-то другая страна Каким бы ни было ее авиационное моторное производство, могла бы в этот рынок зайти. Этот рынок, к сожалению, для новых игроков закрыт, в принципе. Ну и опять же есть Евросоюз, в который э, тоже не так-то просто зайти, несмотря на всяческие соглашения, похлопывания по плечу и рассказы о том, что мы с вами. Одно дело рассказы, что мы с вами, другое дело вступление в Евросоюз настоящее. А, и вот этот момент, он для Украины очень важен, без сомнения. Подписание соглашения с Эрдоганом. И начало производства турецких дронов в Украине. При этом надо понимать, что именно эти дроны обеспечили Азербайджану победу в войне с Арменией, последним свидетелем, которым были в прошлом году. В общем, это удача для украинской власти, без сомнения. Для Эрдогана, опять же, лишний вариант, лишняя возможность балансировать влияние. Показать России, что он на самом деле активный игрок, не забывая при этом, что он отметил, что Турция всегда будет стоять на стороне территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым. Да, это заявление прозвучало. И за каждый раз, когда Эрдоган делает такое заявление, каким-то образом ему приходится за это платить. Мы еще пока не знаем, в принципе, так как в принципе эти дроны, которые будут на Украине производиться, будут представлять угрозу для российских сил. Несмотря на то, что, конечно, Россия это не Украина, в данном случае не Азербайджан, а Россия не Армения, все равно на поле боя эти дроны, да, могут создать определенную разницу. Make a difference, как у нас тут говорят, соответственно. Какой-то, какая-то реакция будет, естественно. Опять же, все это пока, как мы знаем, с той стороны в Москве, в Кремле любят выжидать. И в удобный момент наносят ответные, производят ответные действия. Поэтому, конечно, такой визит Эрдогана, такой публичный, со всеми этими символами, с такой активной поддержкой, которую Турция Киеву оказывает с 2014 года, полностью поддерживая украинскую позицию, украинский нарратив. Да? Оно не может, конечно, для России бесследно проходить, но в любом случае надо понимать, что Турция все-таки остается при этом членом НАТО, несмотря на все-все-все-все проблемы, несмотря на скандал, связанный с приобретением С-400, несмотря с 2003 года на, проти... на... на противление Эрдогана американскому насилию в Ираке, 
да, то есть, несмотря на всю, и причем не просто противление, сопротивление Эрдогана этому вторжению, а конкретно собирая сбор специальных конференций, запрет американским самолетам использовать базу Инжелик, много чего там происходило, и Эрдоган с 2002 года, смотрю, что он стал премьер-министром Турции, активно показывает свою независимость и суверенность Турции, и суверенность Турции во всех важнейших ближневосточных вопросах, именно поэтому его на Ближнем Востоке и называют султан, и считаются с ним все. Все понятно здесь, тем не и, но в любом случае... Понятно, что у него есть определенная свобода решений, и он один из единственный, кто мог смог себе позволить из стран-членов НАТО закупить российские оборонные системы против системы ПВО. Больше никто этого не смог, на это не смог решиться сделать. То есть таким образом он а, определенную процесс принятия решений проводит самостоятельно, не позволяя никаким внешним факторам на это влиять. Да, но за это он и платит, потому как Турция была исключена из достаточно большого количества натовской военной логистики, учений, не получает F-35, есть у этого дела много последствий. В любом случае, Турция все равно остается ключевым союзником США, незаменимым в плане своего географического положения. В любом случае, несмотря на то, что у Греции тоже оно хорошее, но только Турция эффективно контролирует проходы в Черное море и Средиземного и, на, и обратно. Потому что в итоге Босфор контролирует Турция. И тут... Да и я, сама по себе, ее географическая позиция, она часть многих регионов, мы об этом много раз разговаривали, и по своему влиянию, опять же, всегда надо помнить, что Турция также, э, турецкое влияние распространяется на большое количество российских регионов, потому как многие из этих регионов говорят по-русски, простите, по-турецки, и это очень-очень много всего завязано здесь, поэтому понятно, что просто такой визит, каким бы символизмом он не был бы наполнен, и какими бы слова, какие бы слова там Эрдоган в Киеве не произносил, хоть он раздражает Москву, без сомнения, но... В Москве не впервые встречаться с игрой Эрдогана в, 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 на, на разных полянках э, против интересов Москвы, от Ливии до Сирии, но там везде, везде во всех этих ситуациях очень тонкий баланс, потому что и непростой, потому что с одной стороны, как бы, да, турецкие войска находятся в Идлибе. С другой стороны, они находятся там только потому, что Россия с этим согласна. Потому что секунду, что Россия станет с этим не согласна, учитывая, что вся все воздушное пространство Сирии, да и не только Сирия, а всех стран вокруг, да, всего Леванта тоже, контролируется российской системой С-400, очень хорошо, радарами контролируется, и в принципе Россия контролирует там все, э, все, все небо. То Турция бы не смогла проводить те операции, которые она проводит, если бы она не имела на это согласие и добрую волю России тоже. Поэтому, ну и с другой стороны, понятно, что сирийская ситуация очень сложная. И для России тоже как бы не очень хотелось бы э, выглядеть в глазах мирового сообщества, давайте скажем так, с той силой, которая вас даст возможность Асаду в конце концов устроить геноцид тем 4,5 миллионам человек, которые в Идлибе последние остатки этой оппозиции находятся. Поэтому тут все неоднозначно. И опять же, держа в голове приближение момента истины, который меня воспугает уже последние два года, что рано или поздно станет вопрос о том, что Асад должен восстановить свой контроль и свой суверенитет сирийский, на который он, конечно, имеет право в Идлибе. И это сделать просто так, без какого-то, в каком-то формате разговора, общения с Турцией на эту тему невозможно. Что бы там ни происходило в Сирии, уж извините, раз мы зашли уже в эту, в эту тему, мы должны хотя бы как-то ее раскрыть, а что бы там ни происходило в Сирии, каким бы образом Россия не приложила огромные усилия для того, чтобы, чтобы вернуть Асада, а, в Лигу Арабских Стран, б, в торговле с арабскими странами, Россия выступала посредником, чтобы с Асадом опять начали разговаривать со стороны Эмиратов, например, и там определенные контракты были подписаны уже, и саудиты стали говорить, и египтяне стали уже разговаривать. Короче, много было сделано для того, чтобы э, Асад опять стал легитимным в глазах своих братьев-арабов в регионе. 
Это понятный момент. Ну и братья-арабы тоже рассудили, что то, что они сделали в 2011 году, активно поддерживая тури сирийскую оппозицию, на самом деле принесло им только огромное количество бед и разочарований. И страшную катастрофу в итоге. Потому как, если бы тогда, давайте скажем правду, да, это всегда страшно эти вещи произносить. Но если бы в 2011 году они все не объединились, они устроили этот кошмар, от братьев-мусульман, причем те свои интересы преследовали, да, до реальных салафитов и всяческих разных неформальных боевых структур, которые сегодня запрещены во всем мире и уничтожаются. А если бы они это сделали, если бы они этого не сделали, не поддержали эту так называемую оппозицию, среди которых, да, была и настоящая оппозиция, но да, были и боевики-террористы тоже, то тогда, глядишь бы, эта гражданская война не принесла бы такого страшного разрушения и страшнейшей дестабилизации на всей территории вокруг. А 10 миллионов все-таки людей, половина населения Сирии убежала. Кто-то внутри страны, кто-то за границу. В Ливане из-за этого ситуация полностью как бы на углях до сих пор. И еще неизвестно, когда успокоится. В Иордании, в Турции миллионы и миллионы беженцев находятся и в Ливане. И внутри страны несколько миллионов переселенных лиц. С этим надо до сих пор пока не понять, что с этим делать. Люди голодают, идет зима. А уже прошло сколько? 11 лет этой катастрофе. И до сих пор вопрос не решился. Да. А если бы они так не поступили, грубо, и позволили бы осаду восстановить нормальную свою власть на территории, и да, понятно, что были бы подавления, учитывая, что он мясник или удоед, нет, нет вопросов, да, понятно, что были бы убиты огромное количество людей, но не было бы потерян как минимум миллион жизней, не, не, не нужно было бы убить миллион человек тогда. Понимаете? И все остальные страны бы почувствовали себя, и Турция бы не испытывала тех проблем. И не пришлось бы Эрдогану воевать с курдами конкретно, постоянно проводить множество операций. И они бы не стали еще больше сплочены и искать свои независимости. Огромное количество ошибок было совершено, и Эрдоганом, кстати, в том числе. Поэтому сегодня говорить о том, что э, какой-то визит в Киев, да, каким бы активным и каким бы э, красиво выглядящим этот визит не был, способен нарушить баланс, Баланс оф пауэр, да, в данном случае, да, баланс сил в регионе. Мне сложно себе представить. Но в любом случае, Эрдоган последователен. И как бы его визит в Киев, это завершение всей череды, вереницы международного уровня больших лидеров от премьер-министра Польши и Великобритании. И вот Эрдоган вот завершающий как бы аккорд. И Блинкин начал, по-моему, эту, эту череду визитов. В общем и целом, с точки зрения Зеленского, в принципе, то, что сейчас происходило последние 2-3 недели, очень подняло имидж Украины, кстати, привлекло к ней огромное мировое внимание. Украина достаточно долго находится на первых полосах. То есть в итоге получается, давайте скажем правду, что с одной стороны, да, есть угроза и есть определенные нервные напряжения в нации сейчас украинской со стороны, потому что есть группировка, группирование. С другой стороны, есть огромное привлечение внимания Украины на первых полосах всех средствах мировых массовой информации и Каким-то образом консолидировал определенную поддержку, получает самолеты с помощью визиты разных больших лидеров мировых. И это, для, в принципе, для Украины, как для государства, конечно, хорошо. А давайте отметим, что в итоге игра России, да, увеличение войскового присутствия на ее границе с Украиной позволило Украине стать опять, выйти опять на первые полосы. То есть тут... А не совсем понятно, да, откуда ноги растут, что было раньше курица и яйцо. Мы сейчас этим вопросом не будем заниматься. Но в итоге, в принципе, такое международное внимание, наверное, стоит немножко нервов. В общем, посмотрим. Если, учитывая, что, скорее всего, вся ситуация наверняка разрешится мирно, в итоге Украина с этого дела может очень-очень-очень сильно, ну, не то, что даже заработать, но от этого сильно выиграть. Теперь, как бы, непосредственно о главной новости дня. Давайте перевернем эту страницу. Я уверен, что украинской теме будем возвращаться на следующей неделе еще и не раз. 
учитывая, что Олимпиада начинается, что всегда немножко нервно. Теперь. А сегодня в час ночи по времени Идлиба именно там произошла эта операция на территории, которая теоретически контролирует, практически контролируется турецкими войсками, но в принципе она контролируется Хаят Тахмирашам, которая бывшая Аль-Нусра, и была членом Аль-Каиды, больше они кричат, что они больше не Аль-Нусра и больше не Аль-Каида, и теперь... Хаят Тахлирашам стреляет и в бойцов исламского государства, и в бойцов Аль-Каиды. Это проверенный, подтвержденный факт. То есть, де-факто уже да, несмотря на то, что Хаят Тахлирашам считается Россией, например, и Асадом террористами, с одной стороны, потому что они достаточно экстремальные салафиты, простите за этот неправильный на самом деле термин. Ну, короче, фундаменталисты, понятно. А идеология достаточно жесткая, но при этом они воюют и с Аль-Каидой, и воюют и с э, исламским государством, и их задача, и они как бы обеспечивают основной контроль. И главное требование Асада убрать, в принципе, оттуда хаят Тахрирашам, но они острие копья сирийского, сегодня сирийского гражданского как бы этого сопротивления, и последняя боевая единица той гражданской войны, которая оппозицией сирийской была проиграна, давайте скажем прямо. На этой территории была сегодня в час ночи проведена операция с участием э, тяжелой авиации и вертолетов «Апач». Если не ошибаюсь, двух вертолеты в час ночи разбудили, э, причем где-то в 15 милях от того деревни, где был убит Абубар Бабакр Багдади. Помните? Такого первого главу исламского государства, одиозного дядечку, э, которого Трамп при Трампе с него сняли скальп. Теперь как бы сняли скальп вслед того, кто его заменил, 45-летний Аль-Курейши. О нем очень мало было известно, на самом деле, и он не был такой публичной фигурой, как Абубакр Багдади. Все-таки Багдади был полковник иракской армии, и вообще был дядечка очень харизматичный, но это ему не помогло. Теперь а, вертолеты прошли на очень низкой высоте, очевидец рассказывает, они зашли, короче, высадили десант, десантировались ребята, и на земле была стрельба, и была определенная, то есть сначала, было, сначала было, были ракеты выпущены по цели, После этого взрыва спустились ребята, и бой продолжался до трех часов ночи. Ни одного американского солдата, или маринца, скорее всего, это были котики, наверное, да, ни одного нашего спецназовца не пострадало. Даже раненых, как я понимаю, нет. Погибли 13 человек в результате этой операции. Из них 6 детей, 4 женщины и трое, я так понимаю, взрослых мужчин-боевиков. То есть я так понимаю, что все это вся семья курейшая. Изначально мне даже показалось, что там погибли какие-то гражданские, и такая информация проходит. Но, честно говоря, да, международное право, я вам это рассказывал, что международное право позволяет на самом деле, да, с точки зрения сегодняшнего международного уголовного суда, э, чтобы на одного убитого боевика погибал один гражданский. То есть, если вы убили одного боевика, 50, 50% то, что называется collateral damage, допустимая схема. Да, то есть вы бросили, то есть то, что было сделано, допустим, израильтянами, все время этот пример привожу, когда Моша Ялон, начальник генштаба, э, или уже министр, министр обороны, отдал приказ, когда стало известно, где Шахада, большой известный террорист номер один, второй после Диуфа в списке на уничтожение, в Шхеме, он да, разведка донесла, что он там, прилетел самолет израильский, и просто, просто Моша Ялон не стал возиться, не стал посылать туда спецназ, потому что известная история, когда разные неприятные ситуации происходили, все-таки как бы это самое логово, зачем, когда можно бросить бомбу ночью на дом, что они сделали и убили там, ну, под 20 человек, из которых реальным целью был только Шхада, все остальные были его жены, дети, Вот, родственник, который там находился, то есть весь, ну, большая часть клана превратилась в пар. И это, естественно, стало предметом подачи иска в лондонский суд. И когда я Алон с лекциями прилетел в Великобританию для того, чтобы читать лекции, к нему зашел посол, в самолет на взлетной полосе зашел посол израильский, сказал ему, нельзя из самолета выходить, потому что тебя сразу арестуют. Ну, задержат, по крайней мере. 
И самолет, он просто не вышел из самолета, самолет улетел. Я не знаю, с того времени был он хоть раз в Англии или нет, потому что это как бы неприятная ситуация. Иск, по-моему, потому что что нарушено международное право здесь? Да, достаточно серьезно. На, на одного убитого террориста, каким бы важным он ни был, погибли там сколько? 19 или 15 мирных жителей. Они считаются мирными жителями. Соответственно, вот такая вот ситуация. Но мы не стесняемся. Тоже здесь попробуйте задержите какого-то американца по решению какого-то любого суда. Это может стоить очень-очень дорого, особенно по, по таким обвинениям, я имею в виду, не, понятно, не за обычную уголовку, а вот за международные действия для обеспечения американской безопасности и для продолжения войны с террором. Вот и наш президент Джозеф Байден отметился. Кстати, браво, очень хорошо. Очень. На что это ответ? Как, как пришел этот ответ? Ответ пришел на возрождение, на активизацию исламского государства, я вам рассказывал на той неделе, про недельную битву за тюрьму в городе Хасака, где американскому спецназу, который там с курдами и нашей авиации американской приходилось отбивать э, город Хасака дом за домом, да, от, у боевиков исламского государства, маленький такой, маленький Сталинградик такой там был устроен, ИГ э, халифатом, и мы там победили, опять же, сколько их сегодня, непонятно, некоторые говорят, что уже сегодня в Сирии И в Курдистане, и в Ираке где-то, где они раньше были как государство, не менее 15 тысяч боевиков находятся в Sleeping Cells. Поэтому понятно, что в какой-то момент, когда Салливан объяснил Байдену, что вот как бы мы видим, что происходит, скорее всего, решение было принято, решение было принято несколько дней назад. Генерал Маккензи, наш генерал морской пехоты, который командует Централком, простите, который командует Централком, Центральная командование отвечает за проведение всех этих подобных операций в регионе Ближнего Востока. Это наше главное сегодня военное командование, наиболее активно вовлеченное периодически в боевые действия. И эта позиция как бы очень важная. Генерал Маккензи должен был, кстати, сегодня быть в этой пресс-конференции, но вроде бы не смог, не знаю, то ли по причине короны, тут разделяются мнения, то ли по другим причинам. Ну, короче, он должен был участвовать в этой конференции сегодняшней по поводу деталей убийства Аркурейши, ликвидации Аркурейши, но не смог этого сделать. Или, я не знаю, уже была эта конференция, должна была сегодня она быть, где Байден бы рассказывал, но это правда хорошо. Я не знаю. То есть, мне вообще, честно говоря, неприятно, что мне приходится в этой передаче говорить хорошо, когда человека убивают. Но этот человек, правда, не имел права жить и должен был встретиться как можно быстрее с своим создателем. И это в наших интересах, чтобы как можно быстрее остальные члены этой группировки встретились со своим создателем тоже. И я хочу, чтобы Байден дал нам больше скальпов. Да, Буш дал нам много, Обама дал нам Билладена, как бы. Достаточно большая заслуга. Именно из-за этого я за вам на втором сроке в 2012 году проголосовал. Но сейчас не да, былые ошибки не хочется вспоминать. А он ответил мне черной благодарностью и принял антипоселенческую резолюцию. Я до конца не верил, что Обама антисемит. Оказалось, что, по крайней мере, не то, что может антисемит, но оказался антиизраильский дядечка. Ладно. Все, не, не ошибаясь, тот, кто ничего не делает. Но в любом случае, то, как они разобрались с Бен Ладеном, меня порадовал. Теперь меня интересует больше другой момент. А, Главный как бы человек, который отвечает за то изнасилование, которое произошло у нас 11 сентября 2001 года, да, всей Америки. Была изнасилована вся Америка и весь западный мир, и вся западная цивилизация. Халид Шейт Мухаммед, он жив еще? Если он еще жив, почему он до сих пор жив? Зачем мы играемся в это правосудие, я не совсем понимаю. Не знаю. Это у меня... То есть, был ли суд уже над ним? В принципе, он должен, по крайней мере, ну, хотя бы сесть на электрический стул, а по-хорошему, так он должен был посажен на кол. К сожалению, у нас нет такого наказания. Но это то, что, в принципе, этот человек, на мой взгляд, заслужил. В общем и целом, ребята, больше скальпов, хороших и нужных. Нам нужны скальпы бойцов исламского государства в большом количестве. Никуда не уходите, впереди еще много интересного.
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня в 3 февраля год 2022 четверг обещал вам некоторые моменты потенциальной сделки с Ираном сейчас про, про прокрутить. Сейчас только давайте сначала посмотрим на то, что нам писали. Тут нам пишут кое-какие вещи. Простите. Так, добрый день. Так, это да, это тоже важно, согласен. Не, не успел посмотреть... Вот есть вопрос. А, хочу было из-за Sound of Science, одна из моих любимых, как и People of Strange недавно. Ничего серьезного в голову не приходит уже. Ничего страшного. Спасибо большое, Таня, за письма. Давайте так. А, главным моментом, который... Нет вопросов, значит, нет вопросов. Главным моментом, который а, является ключевым, правда, главный момент для того, чтобы мы могли в эту сделку зайти. Сейчас американской позиции то, что хочет администрация. Администрация хочет явно что на сделку заключить, чтобы иранская проблема состава ушла. Это отдельный вопрос на самом деле, уйдет ли иранская проблема состава, если сделка будет, если Америка в эту сделку опять зайдет. Потому как если эта сделка касается только ядерного ядерного оружия, да, и разработки ядерной программы Тегерана, то это как бы только всего этого айсберга, только верхняя часть, как нам объясняли все эти годы на Таниягу, как нам объясняли все эти годы саудиты, как нам объяснял посол Эмиратов здесь уже бессменный много лет, Юсеф Алютайба, посол Эмиратов США, что на самом деле только верхушка айсберга, главная проблема, это вся деятельность Ирана в регионе, и тот ультиматум, который Помпео Ирану представил, когда Трамп из сделки выходил, он на самом деле четко отражает, что мы хотим, чтобы Иран начал делать, ну, Иран, мы не можем поверить в то, что Иран вдруг захочет так снять немножко с себя штанишки и наклониться. Это, конечно, вряд ли произойдет, но какой-то компромисс должен быть для того, чтобы это шло. Но это даже сейчас не обсуждается на переговорах в Вене, как мы понимаем. И главный момент, да, сколько времени э, потребуется для того, что называется breaking point, да. То есть, допустим, как по старой сделке 15-го года GCPOA, которую подписал тогда Обама, по ней Иран в случае, если Иран из сделки выходил, он начинал быстро обогащение свое, да, и усиливать центрифуги, улучшать и нарушать правила JCPOA, в этом случае было 12 месяцев для момента, что он создаст ядерный заряд. Грубо сейчас, да, будем очень грубо говорить, там, на самом деле, все значительно тоньше и сложнее, но примерно, да. А, и это достаточно был срок. Сегодня из-за того, что, когда мы вышли из сделки, Иран начал тоже от сделки, естественно, отходить по праву, кстати, и начал э, обогащать быстрее, потому что новые центрифуги стал инсталировать, и, в принципе, начал нарушать те правила, которые там были указаны в GCPOA, потому как, ну, как бы, главной цели, из-за которой GCPOA был подписан, она не была достигнута, иранская экономика из-за вторичных санкций, первичных санкций, которые Трамп восстановил, не получил необходимого финансирования. Тут все понятно. Значит, э, они теперь этот срок, так, этот breaking point, он уменьшился. Значительно, сколько, она же сейчас не говорит. Но оценки экспертов, которые сегодня есть, говорят, что в принципе теоретически, теоретически, достаточно, если 6 месяцев этот срок будет. Потому что 6 месяцев это достаточно большой срок для того, чтобы предпринять определенные действия и в дипломатическом ключе, и в военном, для того, чтобы предотвратить, если Иран все-таки уйдет из сделки сам уже в следующий раз, да, чтобы предотвратить возможность его получения э, ядерного оружия. Тем или иным способом. Теперь много моментов. Потому как, опять же, требуются гарантии, Иран требует от Америки гарантии, что следующий президент Америку из сделки не выйдет, гарантии дать нельзя. Пока никак, потому что сделка же не ратифицирована будет в Конгрессе, понятно. А как, а как тогда можно гарантировать? Никак нельзя. Это мы уже много раз сказали. 
Там еще есть много разных всяческих непростых моментов. В том числе сроки, которые были прописаны в GCPOA, больше нас не устраивают. Маловато времени. До 25-го года, там, до 30-го, сколько там осталось. Значит, нужно ее дальше продлевать тогда уже сейчас. И Иран пока вроде бы против этого. Да? То есть пока идет разговор только в реальном восстановлении GCPOA. Но... Очень многие вещи, говорят сейчас эксперты, зависит от того, на что Иран будет готов пойти, чтобы вернуться к соблюдению соглашения и а, отыграть назад тот прогресс, которого он добился в сторону разработки ядерного оружия. То есть вывести лишний обогащенный плутоний, например, за границу. Это должно быть все контролируемое, для этого должны быть специальные механизмы. И обычно, ну, там Россия, там Франция, в этой шестерке переговорщиков там есть страны, которые готовы это контролировать, это не проблема. Главное, чтобы Иран на это согласился. И мы неоднократно заявляли, что санкции, основная масса санкций будет отменена, как только Иран примет решение о возвращении в сделку. Да, при подписании такой сделки. И начнет, начнет как бы процесс verifiable, да, контролируемый, подтверждаемый процесс а возвращение непосредственно к тем условиям, которые были. К инспекциям, правильным инспекциям. МАГАТЭ, э, все фасилити, заводы, да, да, должны будут быть проинспектированы. Все топливо лишнее вывезено. Все центрифуги, э, которые после 15 года были поставлены новые, должны быть демонтированы. И это все должно быть верифайбл, да, то есть контролируемо, проверяемо. И это вопрос. Короче, осталось, говорят эксперты, там сейчас две, может быть, максимум три недели окошко возможности, чтобы такую сделку заключить, потому что дальше... Будет реально для американских интересов абсолютно бесполезно такую сделку подписывать, потому что Иран слишком далеко зайдет в обогащение, в установку новых центрифуг, сведя все этот комплекс проблем к этим двум буквальным моментам, к этим двум фразам. Там все значительно сложнее, конечно же, естественно, но это как бы главные моменты. Новые центрифуги, которые быстрее обогащают и большее количество урана, которое, плутония, да, который накапливается, да, И потом он, конечно, может быть использован для того, чтобы произвести. Несмотря на все заявления, ну, вся эта болтовня, что никого не интересует, наш атом только для мирных целей, это же можно говорить, кто угодно может это сказать. Но на самом деле, как мы знаем в реализме, намерения и слова роль не играют никакой в основном, да, а играют роль возможности. Появится достаточное количество обогащенного до оружейного грейда Плутония, будет атомная бомба, по крайней мере, будет возможность этот заряд испытать, да, Ну, а там еще много чего есть, и в соответствии с нашими ассамшинами, с американскими, Иран еще даже не начал разрабатывать момент самой бомбы, да, заряд с проводами, это одно дело, одно дело, бомба другая, боеголовка третья. То есть еще много-много теоретически времени, а создание ответ, возможности ответного удара, да, мьючо... Second Strike, Second Strike по билоте, да, так называемый, до него еще несколько лет в любом случае... То есть, чтобы вы так сильно сейчас, мы не нервничали. Но в любом случае, уже первое испытание может оказаться как бы ключевым здесь моментом. В общем и целом, исходя из опыта Северной Кореи, которая аккуратно под шумок это все сделала, и теперь она неприкасаема абсолютно, мы такого себе с Ираном не можем позволить, потому что Иран производит определенную активность. И те практики, которые реально являются нашими врагами, которые убивают наших союзников, да, а сейчас американских позиций, естественно, я говорю, Они не могут себе позволить усиление действия этих прокси, если за этими прокси будет стоять ядерный Иран. Все как бы понятно здесь. Понятно, что Иран сам на самоубийство не пойдет, и никого атомной бомбой атаковать не будет, но когда за прокси, который действует по твоей указке, стоит ядерная мощь твоей страны, это совсем сильно меняет картину. И мы в этой секьюрити-парадигме новой не хотим оказываться. Так что военные опции, я так понимаю, все ближе и ближе. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник. Хороших выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.